0: 来，参加上半场同学可以连麦了哈，可以准备连麦。来，我简单介绍一下哈，嗯、呃，欢迎大家来到今天的即兴表达训练哈。那即兴表达呢，是很多人练口才都希望去突破的一项能力，或者说它也不是一项能力，它其实是一个比较综合的能力。呃，因为你要在短时间内去构思，还要能表达出来哈。这里边确实不是那么容易的。那我也一直之前我们也推出过即兴表达训练，然后我也一直在之前呢会有一点难，然后我也一直在思考怎么样能把它拆解为一些可容易被在直播间中被训练的能力哈。然后你把这种单项能力训练好了，这个即兴表达最终也可以慢慢的就做到了哈。呃，就像我们现在练聊天一样哈，先从这个倾听、回应、提问开始。哎，往往这个效果是挺好的。其实我也是在想哈，即兴表达如何能拆解一下？那我最近在思考了一个这个优化的迭代的方案，就是，嗯、呃，我们可以把它拆解为两项能力哈。第一项能力呢，就是你要联想跟构思的能力，也就是说，比如说给你一个题，或者说给你一个关键词，你能拿这个词呢去快速的构思出一个。你要讲的思路来，呃，最好是可以利用咱们之前的一些结构思考的能力哈，这样你构思出这个框架思路，因为你你你不能拿到一个东西，你进行表达的时候，你如果大脑是一片空白的话，那你肯定没法讲是吧？嗯、呃，你肯定是要先有思路，然后下一个有思路了之后呢，你要有你的语言组织能力和口脑协调，能把你这思路流利的在直播间中表达出来，这些。结合在一起，才能才能有这个即兴表达的能力哈。在这里要说一点哈，有的人说，哎，那我这个知识储备不够，我我我能即兴表达吗？呃，其实呢，那你不可能等你学富五车了，你说等我先去学三年、学五年是吧？我把世界上各种知识先学一遍、背下来，然后我再练即兴即兴表达是吧？这也不太现实，呃，也没必要。即兴表达嘛，其实往往是你要把你脑子里边已有的东西讲出来。啊，而不是说要去储备新的哈，所以呢，我们出的这个词呢，往往也不是特别难，你脑子中肯定有相关的素材，嗯，那就看你能不能找到一个思路，把它们组织出来哈。这个呢是进行表达的关键哈，所以我们会把它拆解为一个是，呃，就是这个联想跟构思的能力，结构思考，你怎么能快速的去构思？另外一个呢，还希望大家大家锻炼一下概括总结的能力。比如说，我给你们读一段话，然后这段话呢，你们能用你的语言把它给概括出来，它这个意思是什么？其实呢，这个也是很重要的能力哈。然后第三个步哈，才是你给你一个真正给你出一个题，然后你现场去即兴表达哈。好，嗯，大概是这样哈。然后我们也分上半场、下半场，嗯、呃，我们上半场、下半场分别先选四个人。然后留一个空麦，如果围观的小伙伴也有的能来抢麦，就是你要是想好了，你也可以来上来讲一讲。来，其他同学可以上来喽。嗯，嗯，好，呃，我来看一下哈，这个，这个。呃，按照顺序来说呢，这个、这个、这个，你们现在已经连了三个人了啊！啊，我我应该是连这个西西、镇，黎烟、Sherry、杨洋，那就连这个，嗯，嗯 ，Sunny， 我记得你原来在这个上面呢，怎么没了呢？我记得三那好像是哦，不对
1: ，
0: 嗯，哎，怎么谁掉下去了一个人呢？刚才不是徐欢镇？哎，行啊，没关系，一会儿你们，呃，来，我们先开始吧。一会儿你们要有那个什么，你们可以再来抢哈。好，我我我先连上了这几个人哈。嗯，没事，我们先来玩一下。呃，我我们先练第一个哈，第一个就是说，呃，我会出一个关键词，然后你们可以参考这个结构思考的能力啊，去先去构思。比如说你准备怎么讲，你就说思路啊、嗯，你要思路都不清楚的话，那你上来在那乱讲肯定也不行。呃，比如说结构思考里边呢，呃，我们可以分为，你们都学过要素法哈。其实要素法呢，就是一种纵向的往下去划分的一些关键词，包括过程法也好，二分法也好哈。你们可以先参考这个，就结构思考去构思哈。呃，当然你也可以有别的思路，也可以。其实像我们之前的主题升华，它也是一种结构，就是一能想到一些故事啊，有一个主题，其实也可以。我们总之呢，即兴表达刚开始不要求你讲的特别的啊，对吧？精彩绝伦，这不可能的。但是只要言之言之有理，言之有序，呃，有一个比较明确的这个框架，我觉得就可以哈。好，我们先来一个简单的词哈，这个词你们不陌生，呃，就是关于看书啊、呃，看书这个词啊、呃，你们以看书为关键词，呃，你们谁要是想好了呢，你就可以这个来说，比如说，让你现在如果让你以看书为关键词，你准备怎么讲？你可以说出你的思路，或者说你的框架。咱们以前练结构思考的时候，其实这个里边用的就是咱们偏向于之前结构思考那些学的东西，只是我们现在要在直播间中，我说完了你就要结构思考，是吧？而不能有太多想的时间，因为你在现实中你也没有那么多想的时间。来，有人吗？看书你们不陌生吧？这次，我们就说思路就可以哈，先不用完整的讲。
2: 教练，我来尝试一下吧
0: 。嗯，好
3: 。嗯、呃
2: ，我把看书就是用结构思考。开始我会讲一些话，比如说“富有诗书气自华”，或者是“嗯，大家觉得读书有什么什么好处”这样子的话出来。然后我会用结构思考的，呃。分为成人看书和孩子看书，然后在成人看书里面，他就分用要素法分为呃成长类型的、投资类型的，还有一些呃课呃一些其他类型的一些书籍，然后成呃孩子的书籍就是说课内的和课外的。等一下，妈妈再，呃，大概就是就是这种意思。然后作为一个总结，看书可以给我们带来很多的一些好处，呃，然后。嗯，然后就就大概做一这样一个，呃，就是做了这样一个框架吧，一个总分总的这样的一个框架
0: ，完毕。嗯 ，OK。然后你的主题就是说，看书能给我们带来什么好处，是吗？然后通过成人跟孩子说。
2: 是，是的，看书给我们带来的大好处这样子的。嗯
0: 。好。好，那徐欢这个呢，先先这里哈，先到这里。对我们其实大概这样思路也可以，至少哈，我们其实哈，我跟大家讲，从第一步练这个结结构即兴表达啊，就是希望大家你起码别听到一个词脑子一片空白是吧？然后什么都想不出来，那就不行了。你先别管你讲的怎么样，就像咱们练第一关那个讲小故事一样，我先不需要你们讲得多精彩，我就希望你能流利脱稿的讲出来。而这个也一样，你就先有思路，你哪怕你先不能流利说出来，你有思路就行了。嗯，好，那个、呃、你们谁是这样吗
4: ？呃
5: ，洋洋，哎，建一些来
0: 嗯，让建先来，嗯，
5: <笑>好吧，嗯、呃，是这样，教练，嗯、呃。教练晚上好，各位小伙伴晚上好。如果我去讲这个关键词的话，我会是一个什么样主题呢？就是读书是最低成本的一个投资。那既然如此，我们每个人都希望自己能够更好的进步，更好的投资自己。那么如何进行呢？首先，我们要选什么样子的一个书？在选书的时候，可能有一种技能性的书，再有一个才艺方面的书。嗯、这这样子的话，通过要素法去做这个这样子的一个解读，再有一个我们怎么样子去。哦、呃，就是说我们在什么时间去读书，在大块的时间里头，我用二分法跟碎片，啊、呃，和碎片化的一个时间，这样子的一个二分去说，我们如果说是有大块读，就是有整整整块的这种时间的时候，可能我们可以尽心的读一本，呃读我们就是需要选修的一些科目，但是呢，就是说我们还。因为成人的节奏比较，我们现在的生活节奏比较快，我们还有很多碎片化的时间。这个时候，我们可以利用电子书来进行这种自我充电，通过这样子的一种方式，让我们知道自己，啊、呃，让我们更好的进行自我投资、自我成长
0: 。好，讲完了。嗯，对的。OK。好，那我觉得这刚才这个主题的还是挺好的哈，就是怎么样去更低成本的投资，然后从选书，然后到什么时间读书，呃，我觉得你要是再加一个的话，应该可以再讲一个，就是每次读完书还可以做点什么，就像我们最近刚练的那个、嗯、那个，吧对吧？读完书你要教和用是吧？它、嗯、不多就是更更好投资了嗯。好、啊，你看，其实那个刚才我在说的那种，就是选书不是读之前的事儿吗、嗯嗯？然后什么时候读，不就开始相当于是读了嘛，是吧？嗯，然后读完之后，这样的话，它这个条理性就非常的清楚。其实我最开始最想让你们练即兴表达，最主要的就是先练这个结构思考的即兴表达，因为你要是在即兴表达情况下能有条理的说话，别人就会感觉你，哎，挺厉害，是吧？嗯，哎、起码你这个短时间内就能说的有条有理，这就挺好了。那个杨洋,洋，好吧，
6: 嗯，教练，那我来，我也来尝试一下。嗯、呃，首先看，现在看书啊已经成为一种潮流，因为现在在一个知识爆炸的时代，呃，很多人从原来不看书，将看书形成了自己的一种习惯啊。但是在这种潮流的呃潮流下面，我们可能有些人并没有，并不是真正的去。呃，喜欢看书只不过是跟随潮流，也就是说，我们看书的效率也就大大的降低了。那么，呃，所以说，如果说你要一定要自己心里想要看书，才成为一种真正的需求，才是最重要的，不一定要是呃，一定要去看书什么样子。那么，我将看书呢，我我觉得，嗯，它确实有一些优点，它能够。增加增长我们的知识，包括像我们现在练习口才，给我们提供一些素材，呃，甚至还有一些可以让我们看到一些不同的观点啊。其实像我本人而言，我对看书其实没有不太敏感，特别是里面的非常好的词语，我不能够马上的提取出来，所以我觉得看书对我也是一种不不太实用的，呃不太实用的一种方式。相反，可能是一些音频、视频对我可能呃。
0: 先主要说的思路哈，你不用完整讲
6: ，你知道嗯，好，那我就讲第三点啊。那么我们应该怎么去呃看书的时候，我们应该怎么去呃让我们看书效率更加高呢？我可以分为三点：精读、粗读和略读。然通过我们理解这这些内容，所以总之，如果我们想要得到这是呃获得知识，我们不一定要通过看书，我们可以或。呃，从各个方面去获取获取一些知知识，不一定要跟随潮流。好，我分享完了
0: 。嗯 ，OK， 好，嗯、呃，我再再再再补充一点哈，其实咱们说这个思路的训练哈，有时候也有一个好处就是什么呢？能让你锻炼用一个简单简洁的语言，把你要讲的要点给别人能说明白，或者说你的逻辑框架能说明白，其实这也是一种能力。有好多人呢，就像我们练那个即听即说的时候，我为什么让你们讲那个故事要一分钟以内把它讲一遍？其实就是把这个故事的核心要点诶，简单的讲完啊。包括我们这个这个讲书，这个哈，你比如说刚才我听下来的话，就会感觉你这个有一点不是特别明确。你又说啊，我们不需要看书，然后你刚才又讲你中间还会讲粗读、精读、略读，然后你又会说不一定看书。那请问你那个粗读、精读、略读什么还要不要细讲呢？中间
6: ？嗯，我我为什么要讲粗读、精读、略读呢？就是说我们呃，其实我们就是可能没有这种方式去正确的看书，导导致我们
0: 看书没有效率。那我知道没效率啊，但是你有一个问题是，你还一直说啊，其实我我也没，也不一定看书，因为你这不一定看书就变成了不看书，不看书的话那。那就谈不上效率这件事儿了
6: 呀。嗯，啊，那我就是
0: 我都选择不看书这件事儿，我还看书，因为所谓的效率是什么？效率就是说我用单位的时间内，我能有多大的，比如说看多少或者收获多少。那大大前提都是说我在干这件事儿，你都没干，那那那个成果就是零啊，就是读书这个，对吧？就没读，那其实这个效率好像就感觉有一点问题啊、哦。嗯
2: 嗯，行。我
6: 的思路有问题，好，谢谢教练
0: 。好，没关系啊，嗯，继续
6: 。教练，我是薛雨，我尝试讲一下。嗯，呃，我给看书取的名字是《看书的重要性》。我会从开头“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”这句话引出，古代的时候就古人给我们提示一下看书的重要性。然后中间部分我，我我会以二分法。就以自己主动读书或者被动读书这两个方向去论证出读书的重要性，在最后结尾的时候再次呼吁我们需要主动去读书才能收获更多，读书给我们带来的知识。完
0: 了。嗯。OK， 嗯，那那请问你那个主动跟被动，你大概会讲什么内容呢？你有什么核心的理由吗？
6: 就我觉得个人来说，比如说我对某一本书很感兴趣，我可能读了这本书能学到更加多的知识。要是朋友或者其他人推荐我去看一本书，就被动的，不是我自愿下的情况下去读这本书，可能我只会简略而过，就完全没有办法去学到书中所传授的知识和观点
0: 。嗯 ，OK， 好，我就不细问了哈。呃，至少我觉得这个框架还是比较清楚的，就是主题也比较清楚，就是要谈重要性，然后我从两个角度，然后我最后再总结一下，是吧？呃，至于说内容你能讲的多丰富，这跟你一定的知识储备有一定的关系哈，但至少你要有思路。嗯，好，那这个现在九点十八了哈，啊，我们这个读书这个呢就先到这里哈，呃，我们接下来呢，因为我后边还有一点那个，还有第二个环节哈。第二个环节呢是，就是概括能力哈。比如说我接下来会读一段话、啊，然后呢，你们听完这段话呢，你要用你的语言简洁的把这个意思概括出来。其实就要锻炼你的语言组织能力，又要能把它说的明白，又能说的这个说的清楚，然后又又能不能说太多话，是吧？嗯，这个有一点类似于咱们即兴转述，但是这个叫概括呢，还。你转述吧，转述有时候我们是希望能可以增加一些内容哈、啊，要求讲的可能其实长一些，但概括往往是要用简洁的语言哈、啊、去表达。嗯，这个是概括的区别哈、啊<咳>。好，那我给你们读一段哈、啊，你们注意听，这个是关于教育孩子的。嗯，如果如果我监督管教孩子。将来呢，他就会一直依靠我，没有自律能力，所以呢，我不监督、不管教是对的。这种观念呢，竟然为一些家长所信奉。只要愿意动五秒钟脑子，就会发现它完全不成立。否则呢，教育就不应该存在。用同样的逻辑，可以得出以下结论：如果我教孩子吃饭，他将来就不会自己吃饭；如果我教孩子走路，他将来就不会自己走路；如果我教孩子说话，他将来就不会自己说话。老师也可以对这些家长说：如果老师监督管教孩子，让他们学知识，他们将来就会一直依赖老师，没有自我学习能力。所以呢，老师对你们家的孩子呢不理不睬才是对的。这些家长听了会开心吗？可能火气啊比谁都更大。也就是说，只要凭本能，他们就能发现这种论述的不合理。但为什么放在自己身上就乐于接受呢？用伟大的历史学家爱德华·吉本的话来说，这就是野蛮人的重要标志。他们任由自己的本性驱使，无法约束自己，没有长远眼光，动辄就为小事发怒，以命相搏。对于马上能得到的享乐，总是无法拒绝。不监督管教孩子才是好的，孩子自然会长成优秀的个体。这种说法能够马上让他们免除劳动，想得到享受，野蛮人无法拒绝。好，讲完了。就是你用你的语言，你不是刚才听完了吗？对吧？首先你问，有点像咱们那个倾听提问哈、啊，但是不用你那么回应，你就是说你听完了你，你你理没理解？如果你理解了，现在假设就是我讲完了，你就立立刻转述概述吧，概述给别人听，我刚才的话到底是啥意思？你先要就是，假如说你是另外一个，你要给其他同学再转述一遍，你能用你的语言把这个意思说明白吗？简单的语言。呃，这也就是语言组织能力。嗯，教
5: 、呃、练，就让我来试一下。嗯，最近在我们教育孩子方面，有一种比较流行的一种说法，就是如果我们去监督孩子，那其实是让他要养成一种不自律的一种习惯，因为他所有的行为都是靠我的一个监督督促完成的。我们初听这些话呢，会觉得很有道理，但是你细究一下。你按照他这个逻辑去推论，那就是说，比如说我们在学校里头，然后有老师教着这些小孩子，那这些小孩子以后他就没有一种独立自主的一种能力了吗？如那按照他这种逻辑，那这些小孩子就应该放任自流、不闻不问了。作为一个家长，我们听到这些话会非常的气愤。但是这些话又为什么会成立呢？这就是一种野蛮人的一种本能反应。当我们这种行为对我们自己的时候，我们觉得很愉快；但是当这种行为去去去去要求我们，或者是要求别人的时候呢，我我我们会觉得有一种本能被束缚了，所以我们会把这种行为，呃，这应该怎么总结？说不下去了。<笑>应该最后一句话应该是说，呃，就是这种行为，他去说我们本能的时候，他可能去啊、呃、这种论调，他去诉说我们本能的一种行为的时候，他可能是合适的。但是，呃，作为一个文明人，我们需要去约束自己的本能，才能够不断的、不断的进步。如果任由我们的本能自由的，呃，自由的成长的话，可能我们就是一个野蛮人的一个放大版。这个说的好像有点变调了，是吧？啊，我，好，我我的结束了
0: 。嗯 ，OK， 好，我先不多说。那个其他同学有没有要来说一说的哈
2: ？教练，我觉得挺难的，尝试一下吧。嗯，嗯可能会讲的不是很好，没关系。嗯，最近啊，我们听到这样一种论调，就是说有人会觉得很多的教育学家会这样说一句话，就是当一个孩子，我们家长如果过多的去管教这个孩子的话，这个孩子呢会依赖我们的一些管教，而变得他没有自主性。我们会觉得这种话真的是呃笑掉大牙。为什么呢？如果把这个话套到学校里面来说，我们的老当我们听到老师说，哎你的。你的孩子不需要我去，呃，通过我的管教，然后他就会变得没有自主性，以后就不会去学习吗？是不是这个这个论调？我们听了以后就会很搞笑，为什么会有这样的一个论调呢？那就是因为我们很多人的大脑啊，他喜欢不动脑筋去想问题，他觉得如果有一个现成的一个事情能够让他马上去解决的话，诶、哎，他就觉得这个特别合他的心意，这就是他们眼光很短浅的这样的一种想法，或者是说他们的呃是一种野蛮人的一些想法。如果我们真的要打破这样的一个魔咒，我们需要不断的从从自我去突破，因为只有只有父母。改变了，然后才会影响他的孩子。好、哦，教练，我说完了，好紧张啊。嗯，好。嗯
0: ，
3: 好，教练，我来试一下吧。嗯，好。嗯，最近经常会听到这样一种论调，呃，甚至我我们都能听到一本书叫呃不管不管教，嗯嗯那本书的名字忘记了，就是不管教的勇气，好像是。嗯，就是说，对于孩子这一块，如果我们一直在监督、一直在管教的话，他就会呃变得不自律，长大以后他也会一直依赖你。那如果听到这个论调的话，有一些人会非常高兴，因为对于他们来说，呃，不管教了嘛，这肯定对自己来说是一种解脱。但是，呃，如果把这种论调去放在学校这边的话，他马上就会觉得不合理。如果说老师对于他的孩子，不用过，不用教，他自己就就能够不用管教，他就能很自律的去完成作业，去认真听课。呃，但是他会觉得这是老师的一种不负责任，但是这种是一种双双标准。他对于自己来说，他觉得可以可行，所以说对于这种人来说，就是一种嗯比较荒诞的，呃，因为他自己的一种本能就是，哎，如果我可以放手，呃，孩子就能够长得很好，这样当然好了。呃，但是好像放在现实当中又是行又是行不通的。他不愿意别人用同样的标准来对待他的孩子，所以这就是呃野蛮人的一种双重标准。好，结束
1: 。好，这个好教练是吗？嗯，对我来试一下。嗯，好。现在社会上有些家长存在这样的一种想法，觉得他应该不去管教自己的孩子，理由是孩。如果被他管教，就会依赖他，以后得不到成长。但是如果按这个结论来讲的话，那么在学校老师也不应该管教学生，因为他管教学生，学生也会依赖老师，学生得不到成长。要是把这样的一个逻辑结果反馈给这些家长，他们本人肯定也会大发雷霆，觉得这怎么可能？不可能，不该如此荒唐才对。你看，这其实是一个非常荒谬的结论，但是他们自己却。深信不疑。一位伟大的思想家就讲过，这其实是一种野蛮人的一种思维方式，一种行为本能。意思就是遵从自己的本能做决定。什么本能呢？就是一种贪图享乐，一种贪图放松。因为这些家长想到自己不需要管教孩子的时候，那么内心就会进入一种享受的状态。于是，竟然在稍微动脑筋思考一下就能发现荒谬之处的情况下。不去动脑思考，进而让自己处于一种被本能控制的状态，进而去相信了那个很荒谬的结论。嗯，哇、啊，好好好
0: 好好，来，我们给这个齐同学掌声哈。你们应该在那个倾听提问时候都领略过齐同学这个回应能力哈。其实回应能力的背后就是对信息的快速的抓取、处理、概括、表达、组织啊，组织表达啊。尤其是理解了之后，能用简单的语言自己很流利的把它讲出来哈，这个确实是很重要的一个能力，呃，这个是其实即兴表达的一个基础哈。那我就不用点评了哈。刚才这个你们前面无论是郑哈、啊、还是徐欢到郑跟徐欢到后边就有点问题了。然后刚才西西这个呢，西西你这个点抓的有一点问题，就是你抓到了那个就是双双标准。你其实没有说到这个这段话最核心的意思，你相当于说了这就是我刚才讲的一半儿。双标准只是前边的事情，这个这段文章不是在讲双标准的问题，他讲的其实他举的例子还是说在证明，就像刚才齐讲的，就是说家长其实在相信这东西很荒谬的一个逻辑，但是他为啥相信了呢？就刚才像齐说的，因为这是野蛮人的一个思维方式啊，他们这个因为他不用管他就轻松了嘛，他轻松了爽啊。那他就为了爽，他就能相信这个荒谬的，一个一个逻辑啊。他举那个老师的例子，只是为了证明，就是这个逻辑其实很荒谬啊。不是说家长是用双重标准，嗯，所以对，那你就是要快速的这个理解哈、啊，就是这也是我们在做<咳>语言能力，还是我们说倾听提问也是一样的嘛。你你不得理解嘛？理解了才能去去回应啊。我们这个概括也一样。你要理解就没有理解，抓住重点的话，那概括肯定是概括不出来，概括不准的
2: 。教练，啊、我想请问一下哦，就是刚才、嗯、呃，我听您说可以加一点自己的东西进去，所以我后面就呃，可能是画蛇添足的一些东西，是不是这种内容都不是特别的允许出现在我们跟人家转述的这样的一个过程中呢？因为我好像发现大家在呃即兴转述的时候会添加很多的一些枝节在上面。枝叶在上面，所以我就添加一点自己的一些东西在里面。嗯、呃，我不知道。这样
0: 这样这样，就是我们现在在练的是概括能力，其实不是之前的即兴转述。之前的即兴转述吧，其实我们是有意让你们去添加一些例子呀，添加一些东西。而我们进行概括，概括是什么呢？概括就是要用经典的语言去概括原来中的意思，就是理论上来说不用加太多东西的，不是扩展哈。我们在转述的时候啊，它往往有的时候其实是需要拓展一下的，因为你要转给别人嘛，你可能在这过程中举了一个自己的例子，是吧？因为转述的场景是不一样的。呃，这里边其实侧重于是概括，嗯，好，对，概括就是要简单明了，然后你能把这事儿说明白。你比如说哈、啊，甚至有一些不重要的话都可以再删掉。你比如说是像这段话，你要是更简洁的概括，我觉得其实可以概括什么呢？就是说。哎、呃，我们很多家长竟然在相信一个什么样的理念呢？就是孩子不用教育，啊，就是少管他就能成成才。他为什么会相信这个呢？就是因为本质上来说啊，按照这个刚才作者的观点，就是因为这是野蛮人的一个重要的思维方式，因为他不用管他自己就轻松了嘛，所以他才能慢慢相信这个逻辑。其实老师的那个逻辑，呃，如果你为了压缩的话，其实都可以不讲，因为那个只是为了证明。只是为了证明这个这个观点的荒谬性。那其实这个这个这段话还是核心在讲。其实最后你看，我再给你读最后那一段话哈，它就是这段话的核心的意思。不监督管教孩子才是好的，孩子自然会长成优秀的个体。这种说法能够马上让他们免除劳动，得到享受，野蛮人无法拒绝。这这才是这段话的核心意思。嗯，对你就是要挑最重要的重点。呃，也就是语言组织能力抓重点哈。其实你们要做即兴表达的时候也是这样的，你怎么能用关键的语言哈表达出你的意思，这就是非常重要的哈。好，那我们上半场其实还有一轮哈，来，嗯、呃，我们抓紧时间还有一轮，就是我再出一个关键词，然后我给两个名额吧，就是你们可以，这是完整表达哈，你们可以讲，嗯、呃，每个人讲最多讲两三分钟吧，嗯、呃，然后一到三分钟。好，那大家听哈，这个关键词是你们应该也不陌生，嗯，就是拼多多，嗯、呃，那个那个拼多多知道吧？那个电商那个名字哈。然后你们可以用这个关键词去自由的构思，自由的讲。这是完整讲了哈。好像这个有点难，是吧？有些人对电商不太了解，从来没用过。其实有时候跟用没用过没关系，你只要听过它，你知道它是个什么东西就可以了。如果像郑同学，你应该知道吧？以前我教过你们那个纵纵向联想。你可以用纵向联想，给你们解释一下什么叫纵向联想哈，就是给你举个例子，比如说我现在说猪，啊，你说哎呀，讲猪我不知道怎么讲 ，OK， 猪是什么？猪是一个动物，就是往上找，找它那个更大的属性，动物，猪是一个动物，你可以讲动物，啊，然后你说动物我也不会讲，那你可以讲，它是一个地球上的生物，是吧？嗯，然后你可以从由猪联想到人也可以、嗯，甚至你说我讲猪不会讲，你可以再往下讲，讲联想到猪肉，甚至我们猪的一些菜，哎，这是往下走哈，嗯，就是你你就可以把这个这个词横向，其实我为什么我说这个第一个部分叫联想训练呢？就是你要能拿到一个词啊，去把它很好的联想到你熟悉的事物上去。比如说你你你拼多多你不熟悉，请问淘宝你说不熟悉？拼多多跟淘宝是一样啊，按照这就是横向的，就是要素法里边的横向横向联想，跟拼多多并列的是什么？比如说京东、淘宝，这就是并列的，都是电商平台。好，你说如果我这个电商平台还是不行，是吧？我还是不了解。好，拼多多是不是一个互联网的 APP 呀、啊？你可以从 APP 的属性上来说，<笑>可以吧？还有，拼多多是不是一个购物平台啊？你可以通过互联网给我们带来的这个便捷性，比如说能让我们网上购物，还能让我们干什么？还可以网上。这个交朋友是吧？还可以网上练口才是吧？跳跃联想，嗯，所以，嗯，总之就是你可以拿到这个词。其实为什么我说这个叫联想结构？这叫什么？结构联想训练，或者叫联想，就是你要有结构的去联想，你就很厉害了。嗯，就是。你们大部分人呢，就是说啊，我要非得要知道很多，对拼多多很了解，我才能讲。其实你完全不需要对他有了解。就像我之前在那个基因表达里边有讲过一个关键词，我要如果出个量子物理，那你们更不了解了，是不是？那怎么讲？你就是不了解，嗯，就是不了解才能能讲呢
3: 。教练，教练，我试着抛砖引玉吧。嗯、好，我开始了。呃，大家都知道，随着互联网的发展呀，很多呃互联网的 APP 已经改变了我们的生活方式。对于购物这一块儿，呃，除了淘宝、京东这些平台，那还有一个是最近兴起的一个平台，那就是拼多多。为什么在淘宝呃和京东已经？占据了市场很多份额的这两大购物平台已经存在的前提下，还会再冒出来一个这么有生机的购物平台呢？那就是他找准了自己的位置，他找到了一个自己的特色。比如说，淘宝的特色是商品比较多的话，那京东可能它的服务就比较好，它的售货，它的它的送货比较快。那拼多多它的特色就是比较实惠，所以说在竞争比较激烈的前提下，能够找准自己的特色，还是可以在市场上找到自己的一席之地的。那对于拼多多来说，它其实对于呃自己的受众群体也是有了细分的。呃，我们应该可以知道很多学生啊，很多呃就是收入不太高的那些。呃，群体他们喜欢用拼多多，通常我们会在微信群里或者朋友圈，经常会看到有人随手发一个拼多多的链接。那他的这种做法呢，呃，如果是，就是也也导致了一些人的不满，嗯，就会感觉这种行为可能就有人会觉得他比较 low， 所以说，呃，他的这个宣传或者说的。他的其他方式啊，就是宣传或者是去找找拼办的这种方式，可能还需要再去呃想一想有没有其他的渠道。嗯，反正是一个事物它的出生肯定是呃是曲折性的发展的。嗯，我们可以期待他在以后的过程中去更多的改变我们的生活，去拥抱每一个新生的事物。OK， 结束
0: 。OK， 我发现你到后边这个有点讲不下去了，是不是？
3: <笑>对
0: ，嗯，其实哈、啊，我跟你讲，我刚才给你个建议，就是你前面那个前面其实挺好的，前面就是从淘宝啊，它就是这个定位嘛，嗯，淘宝的定位、京东的定位、拼多多的定位，定位它的价格优惠嘛，是吧？其实你这个这就算一个主题嘛，对不对？主题就是说你要找到一个。定位，你看拼多多也能杀出一条血路来，那你就要抓住你这个主题啊，就是定位这件事情，定位能让自己找到这个独特的发展空间。嗯，但是你后边一下突然间转到了说，哎呀，他这个什么 low 啊，然后怎么怎么样，这就变了，这主题又变了。你要对，你知道你从定位，你知道一下能跳到哪儿吗？就是咱们主题升华链的，他这个这个企业能定位，请问个人能不能定位呢？个人发展的时候不也一样可以要思考自己的定位吗？对吧？跟别人的优势，假如说你学历不够高，然后你的这个外表不够漂亮，那你是不是也要找到自己的一个独特的定位？假如说我干活踏实，是吧？嗯。啊、嗯、等等等等哈，反正就是一样嘛。你从企业的定位到个人的定位，你其实就能找到一个主题。嗯，这样话你就能讲了
3: 。好的，好
0: 。呃，这样哈，由于时间的关系呢。呃、啊，还有人要讲吗？刚才我看 Sherry 上来
6: ，教练，我尝试讲一下，长话短说吧。嗯，
0: 对
6: 。大家好，我叫 Sherry。当我们开始用步步高手机的时候，首先是从它的铃声开始认识到步步高手机。而当我认识拼多多的时候，是因为它的一句广告歌歌词。拼多多，拼多多，我和你拼多多。由这句话让我认识了拼多多这个平台和软件。前一段时间有位朋友叫我帮他刷一个单，因为他是淘宝上的店家。我问他为什么在拼多多开一间店呢？他给他给我一对比，原来才知道拼多多现在的平台门槛是这么低，优惠力度是这么大。平时在淘宝要开一家网店推广。加后台运营的话，需要个十万八万的；而在拼多多的话，可能花个一两万就能进入拼多多这个 APP 上面开一家属于自己的网店，而且不需要做任何推广，无非就是叫朋友刷刷单，把你的业绩稍微做一下，能排到前面前面一点的名额就行了。经过他的介绍和我帮他刷了一张单，我才知道拼多多现在的门槛比较低。据说是从之前淘宝由于打假的关系流失了一批店家，这一大批店家就直接来到了拼多多这个平台。所以，我觉得，有时当我们不经意间就会发现，某些东西。或者某些平台，或者某些事物、某些规则，当你越来越严的时候，下面就会跑出很多山寨版的，类似于拼多多的这种东西。那当然，这就源于拼多多的总裁他是多么利用这个机会，而且大量的推广、合作、优惠，就连比较红的《快乐大本营》。等一些知名的综艺也在帮拼多多做广告，所以我认为，当我们不经意间就会发现，身边越来越多的 APP， 有的慢慢慢慢离开我们的视线了，有的越做越好的已经来到了我们的生活中，还有些已经到了我们手机上。讲完了，教练，我也找不到这个主题了
0: <笑>。OK， 我也发现越讲好像越不知道，那你都得要落到哪儿呢，对吧？嗯，对。那好，这就是我前面让你们去练这个思路的原因哈。你要是练好思路的话，你你就能快速的找到一个框架和你最终要落的那个主题点是什么。呃，我们说即兴表达，在我看来最重要就刚开始要练这个东西。嗯，你要不然你就上来就是边说边想边讲边说。你们有时候又做不到那个能力，就是边想的时候就能把主题给给想出来。你必须得能用很短的时间就能把这个框架想出来和主题想出来。啊，你比如说像你刚才讲这些素材的话，嗯、呃，那，呃我可能大概用你这些素材的话，一个是它那些门槛低，这是你讲的一个素材，呃，所以，呃，比如说。你比如说这个叫什么？你可以谈谈这个机会是吧？对于我们一些普通个体来说，啊，像身边这样的机会，等等等等的哈，是吧？我们还是可以去发现和利用的。比如说你十年前错过了淘宝，那今天呢？如果你还想做电商，你就可以不要错过这个，是吧？嗯，等等等等哈，就是类似于这种抓住机会啊，等等等等。好，那我们这样哈，由于现在已经四十四了，我们上半场呢先到这里，好吧？然后我们接下来有请下半场的同学，嗯、呃，我们接下来再继续刚才这个这个流程哈，嗯，好，来下半场的同学可以上哈，嗯，不过呢这个其他同学可以继续围观，啊、呃，我还会留一个空麦，就是你们要是想好的话，还可以来讲。好，怎么样？大家感受还还行吧？你们可以打字,字分享一下你的这个呃感受和收获哈。嗯，哎，现在才才四个人吗？不对呀、啊，这个 Sunny 还没连上。我看一下啊，那个、那个、那个，咱报名的那几个人都谁啊？下半场还有谁？嗯，下半场有美丽心情。嗯。嗯，那个 Sunny， 我不知道为啥你一直连不上，你要不然退出重进试一下。哎，你们都掉了呢，只有只有丫丫还在。好，那我不管了哈，我要我要开始了<咳>。好，我先出第一个关键词哈，然后呢，这次你们先说思路。呃，这个关键词呢就是出租车。你昨天连麦就出问题啊，那你就要检查一下手机，哦，教练，又更新到最新版本什么的。嗯，好，你讲吧
7: 。哦，教练，我今天进直播间晚了一会，还不太清楚规则呢。就是说那个，说我们想要分享的一个思路是吧？对
0: 对，就是你以这个“离，呃，你以这个出租车为关键词，如果让你讲你的框架和思路是吧
7: ？哦哦，明白了，那我尝试一下。呃，出租车呢？我听到这个关键词呢，我能想到的就是，呃，嗯，就比如说我我可以讲工作没有贵贱之分。然后就首先呢，讲一个现在出租车这个这一份工作不，不太不太容易啊，就是比较的辛苦。然后可以找一个例子，比如说，就是有些人会瞧不起这份工作。然后再讲一下工作没有贵贱之分吧，最后再再讲一下这个这个这这一份工作的一些意义所在
0: ，
7: 嗯，这样可以吧
0: ？嗯，<笑>那就要，你这就属于偏向于主题升华了，嗯，那你就要看你的例子有没有说服力了。呃，我们一般最好是我我其实建议大家刚开始练结构思考。就是要用结构思考里的逻辑来来讲，因为你要练最开始要练自己有条理的、快速的构思的能力。嗯，好，那个齐同学有要讲的吗
1: ？啊，好的。如果我讲思路的话，就用二分法，一个是出租车和网约车之间的二分，一个是乘客和出租车司机本身之间的二分。嗯嗯就是出租车和网约车就是一个竞争对手嘛，就是两个差别很非非常明显。出租车就相当于一种传统的一种行业，有很多的个人的陋习和一些不好的习惯恶习，然后网约车就是适应新的时代的发展变化，所以很受乘客们的欢迎。然后从司机和乘客本身来讲。嗯，司机方面可能也是相当于传统行业里面的一些年龄偏大、知识也比较落后之类的这种特征。网约车司机呢，相对于更加年轻、更加专业化，也更加丰富吧。呃，大概就是从这两方面讲，这就,就是乘客还有乘客，乘客就是对这两个类别之间的一种倾向性，相当于对出租车，只是保有一种。就是越来热情越来越低这样的一种状态吧，对网约车就越来越倾向，越来越青睐，大概就是从这两个两分法来讲。
0: 嗯，那你比如说你最终想落到的主题上是什么呢
1: ？如果最终要讲，肯定是讲到网约车更加适应社会新时代的发展，更加适应满足人们的需求。所以就说企业的发展一定要根据市场的变化、嗯，根据人的需求来不断调整自身的发展策略，改进自身，嗯、提升自己。嗯 ，OK， 好，挺好。哎，对你看这个刚才
0: 这同学，嗯，还说哈、啊、逻辑思维清楚哈，这就是咱们结构思考让你们练的哈。你就是要能把我说的结构思考那几个方法，能快速的能思考出来哈，并且能构思出来。其实就已经能应付大部分的日常表达了，嗯，一个二分法，然后就可以了。当然也有一定的素材哈。其他人还有吗？我看看这个 Sherry 有写哈，出租车的服在出行打车工具中，只要出租车的市场服务在滴滴、神州打车软件开发之后发展的趋势，出租车完败给手机打车软件，最终呼吁出租车行业看一下我们享受等价的服务。
4: 教练，我来讲一下吧。嗯、我是美丽心情，嗯、呃，那出租车这个关键词呢，我是想讲，就是出租车这个行业，我们如呃，出租车这个行业呃如何发展的更好？那我我就可以从呃两个方面去那个去讲解，就是一个方面就是在出租车行业，他对呃出租车。这个车辆呃这些这一块的这个行业的这个管理方面，去做好这个呃管理的这个工作。然后呢，呃另外一个方面呢，就是从呃这个出租车的它的一个嗯服务品质方面吧，服务品质方面呢，我就分为两块，就是呃就是这些出租车司机啊，他们。在呃，在接触接待这个乘客的时候，他们的这个服务热情方面呀、啊，包括呃，像我们很多人做出租车司机，很多出租车司他们都会热情的和我们聊天，这是呃，这一块。还有一块就是他们的这个这个专业<咳>专业方面，就是嗯，他们熟悉这个城市的一个路线的问题呀、啊，嗯。但是教练，我觉得就是可能讲的就是这个二分好像没做好。这个管理这一块的话，它其实它也包括了这个服务的品质
0: ，好像没讲好。嗯哼，嗯，对，就是你如果做这二分呢，这个，<笑>就是这个结构思考这块，好像不是属于我们的 M E C 原则。嗯，嗯对，嗯、呃，就是我觉得你要是用二分，刚才我在想哈，你可以用什么呢？嗯，一个是它叫什么？你可以用它叫，比如说出租车啊，它怎么样能发展更好？一方面呢，你要是利用出租车现有的优势啊、嗯，然后再发展新的优势。比如说现有的优势是什么呢？起码它是这个合规经营的司机，就像你刚才说的是吧？啊，他们可能比较专业，还有一个他他他是有有人信任的，因为比如说同样打车。出租车出事故可能会少小一些，对不对啊、嗯？你看之前那个什么网约车，有时候他会，这个司机也不一定有出租车司机靠谱嘛。就我们说从安全性来说哈，是吧？嗯，这是它现有的优势。然后我们还要去发展，就如果你想要有更好的竞争，还要培养自己的这个新的优势。比如说这个出租车这些公司是不是也要培养自己的一个软件呢？是吧？也让我们可以叫车更方便，而不是在路上。对吧？那挥手，他又不停，他拒载，嗯，等等等等，这些还有，我们也要给出租车做完他的车给他打分。假如说我说不用这个滴滴的平台哈，就是出租车公司他们也应该做这个软件，然后提升自己的这个，就是让乘客去，呃，更好的约车，更好的监控这个司机的这个这个服务，是吧？嗯。就一个是发挥现有优势，这不能丢的。然后另外一个呢，再培养新的优势，才能更好的对抗这个网约车，是吧？嗯。啊，当然还有一个就是价格，就、嗯、是价格能不能不要比这个网约车高太多，可能就会好一点。好、嗯
1: ，对，那个
0: 出租车你们还有没有要讲的啦
1: ？教练，我
0: 来讲一
8: 下，我是丫丫。嗯，好。呃，我的一个主题可能会是，就是说养成健康的习惯可能很简单，因为现在的一些现象就是很多人上班呀都会开车或者是打出租车，但是很少会选择一些简单的呃骑单车啊或者是步行的这样的方式，但是他们呃健身的时候呢又要去那种特定的地方呃才会去去就正经的去健身，其实我要想说的是就是养成健康的方式其实有有几种。不仅仅是呃去那种正式的地方场所去健身啊，去做一些瑜伽，呃去瑜伽馆去做一些瑜伽呀。其实我们平时的生活当中，不管是下班的时候和上班的时候，其实都可以做一些简单的一些一些动作、一些运动。比如下班的时候，我们可以去尽量的步行啊，呃路上尽量的去选择一些步行的方式，或者是散步啊、跑步的方式，或者是你上班的时候。呃，在比如说一个办公室的白领也可以调整一下坐姿啊，然后呃去甩甩手啊之类的呃一些动作吧。呃，我想表达的意思就是说，呃，其实健身很简单，呃，不要那么刻意，可以在日常的生活当中也能养成一些小习惯。好，教练，我讲完了
0: 。好，嗯、呃，那你看刚才这个丫丫这个思路呢，就没有非得。纠缠到这个内容上啊，非得纠缠到或者这个主题啊，非得跟车有关系。我们说即兴表达给的是关键词，没有说关键词是什么。关键词不是主题，不是说你非得要谈这个车啊。你要是对车不了解，你就可以从这个跨到别的，呃，那个维度上去啊。比如说车就是一种这个出行工具嘛，那你从出行工具上，嗯、呃，其实像刚才丫丫他就跳到这个健康习惯。那你比如说，哎，如果我刚才给你一个建议的话，就是你可以讲什么呢？就是我们养成健康的习惯其实很简单。首先，我们不要干什么啊？我们要干什么？你不要干的就是，比如说，啊，平时少开车、少打车，然后对吧？啊，就这这这这这是少那种就是这种交通工具上，你要少做这些。然后多干什么呢？啊，我们要多去走路、跑步、骑自行车，是吧？等等等等哈，甚至还有一些别的。像你说的，是上班的时候等等等，那你就可以从是、呃、不要什么要什么啊、呃，这是个二分的法，然后再加上点要素法，基本上你这个内容就算是、呃、完整的、丰富的哈，可至少是有得讲的，嗯嗯，好好，那时间的关系呢，我们就先这个先到这儿哈，出租车这个，然后接下来呢，给大家再再来一段概这个提炼总结吧哈，就是概括能力。我选的是一段罗胖的六十秒，啊，你们需要注意听哈，我来我来读，来注意听。话说啊，有一个问题，人是从什么时候开始衰老的呢？是岁数大的时候才是衰老吗？不一定。我的同事啊，一个同事说，是从人生的高光时刻开始的。这一辈子啊，什么时候你最风光，从那此后的生活就是衰老。为啥呢？因为人是靠成就奖励的反馈活着的。你最风，你最风光的时刻呢，就是那个成就奖励最强的时刻。后面啊，如果没有事儿，可以加大奖赏的剂量了。那一个人衰老就开始了。从这个角度来看啊，防止衰老最好的办法呢，就是让自己一生都活在上升期，后面都有更好的风光时刻。你可能会说啊，这怎么可能呢？可能啊，我这里就有两个办法。第一，你要做一个巨大的工程，要用一辈子的去做的工程。人生最辉煌的时刻呢？可不就拖到最后才交卷吗？第二，你做一个价值持续积累的事儿，比如去当老师，岁数越大，培养的学生越多，人生的奖赏就越到后面就越大。这样的人生啊，其实呢就是不衰老的人生。好，看完了
8: 。教
0: 练，我是丫丫。嗯
8: 。呃，这个意思主要讲的是。就是人的衰老不是年龄上的衰老，而是从呃人生的最高光的时候开始衰老的。因为他说，呃人的人是靠着成就奖励的一个反馈活着的。那有什么样的办法呢？就是让你的一生都活在那种，呃上升的那种时期。有具体的两个做法，一个是你做一个伟大的工程，比如说做一项一个科研啊之类的一个工作，到你人生的结束的时候。呃，才去完成的这样的一个伟大的工程。还有一个方法就是做一种价值持续积累的事情，比如说做老师啊，做医生，那他越到后面年纪越大的话，他积累的一些价值就会越来越多。好了，教练。嗯。好。啊
0: ，丫丫分
1: 享完了哈，还有同学要分享吗？教练，我来试一下。现在有这样一个观点，人的衰老其实不是按年龄来看的，而是根据你高光时刻来的。因为理论上你高光时刻往后就是不断的走下坡路，所以人就衰老。那么要防止这种现象，防止衰老，主要有两个方式，第一就是不断的去做那种迈过之前那一座山峰的更高光的时刻，不断的去挑战自己。那么也就是到达人生自己的人生终点，也没有，也依然可以有更高的目标去挑战。第二种方法就是不断的进行一个价值的持续积累，也就是随着时间越往后，你的高光实际上越来越积累，越来越高。这两种方式就能够有效的避免我们人的衰老。嗯
0: ，好，差不多。嗯，这个呢就。你们讲的是应该差不多，是应该，我觉得你们两个讲的都差不多。只不过齐呢，前面丫丫讲的可能会更加的，就是贴近原文一些。比如说他他也有讲那个靠奖励的反馈嘛，然后讲那个，嗯，做一个一生的工程是吧？然后后边呢，这个齐就把它变成了说，我们要不断挑战高目标。但这个你其你讲这个就和，呃，他这个有一点点的区别了。因为他说的是做一个一个巨大的工程，用一辈子去完成，就是说这一辈子这个工程也没做完呢，你一辈子都做不完。那他不是说一个目标挑战一个目标那样那样去挑战，他就是指这个大目标够你干一辈子干不完。嗯，嗯所以其实好像还是不太一样嗯，然后那个榨汁机那个当然是可以的哈。好。那我们这个呢，也就先到这里哈，因为这个比较简单，我就不让大家再去概括了。但是如果你要是感觉自己没反应过来呢，呃，这个就需要你去继续锻炼了哈。啊，怎么样能快速听完就能抓住重点，并且你能用语言组织出来，这就是反应组织能力哈。呃，好，那我们最后再来一个关键词吧，然后我们就完整的结束下半场。来个什么关键词呢？来吧，你们现场出个题吧，你们打个字，有谁想出个关键词？空调分类。好，我想到一个词啊，就是因为那个 Sherry 说了分类。来，你们说“垃圾”这个词了，因为上海不是在实行什么垃圾分类嘛，这也算是一个跟垃圾这一个最近的新闻了。但你不一定非得讲这个我就说讲“垃圾”这个词。嗯、呃，因为咱们是已经过了十点哈、啊，就讲的时候呢，虽然是完整讲，但是也可以稍微讲的简洁一点。
1: 啊，教练，我来试着讲一下吧。嗯，垃圾这个东西，实际上我们对它的理解都是有误会，因为有句话叫做“垃圾就是放错位置的资源”，其实它是拥有着正反两面性的，而且非常明显。只要你用对了地方，它就是资源；用错了地方，它就会带来很大的危害。先来讲用错的地方，其实我们随处可见，其实各种各样可被回收利用的垃圾都被随处的。抛弃掉，很随意的就扔掉，只是简单的处理过，而完全没有把它当做是一种可以持续回收利用的东西，就这样白白的浪费掉，很可惜。把它扔到海里，把它扔在城市周围，不仅危害了海洋环境，还危害了人类自己的身体健康，真的是非常的让人痛心疾首。但是从它好的一方面来讲，它其实是一个非常大的。资源的宝库，像日本就在实行一个城市矿山这样一个战略，什么意思？就是说他们把自己城市里面生产出来的垃圾当做是资源，因为各种各样的物件里面包含的资源含量，其实和它，比如和金属在矿物质里面的含量是差不多的，所以他们把垃圾当成是一个可以回收的、可以充分挖掘的资源，充分的回收利用。所以日本的垃圾分类做的那么好。以及自己的环保工作也做得那么好，所以我们中国一定要走向那个方向，要成为日本那样的能够把垃圾充分变成资源的国家，这样我们的未来才会越来越好
0: 。嗯，好看完了，好，那差不多哈，基本上是讲了一个放错位置的，就是资源放错位置就要垃圾，然后讲到这个日本哈。然后再回到主题，我们要这个分类哈，还是不错的，嗯。不过给你个建议，就是说，呃，你刚才要是能再就用主题升华延伸一下哈，就是说，呃，垃圾我们说是资源放错了位置，有的时候我们身边呢也有那些我们看上去好像没有用的人，或者公司里边你觉得这个员工啊不太能贡献价值，那我们是不是要反思，是不是把它没有放对合适的位置呢？啊，也然后你放对合适的位置，是不是就能发挥很大的价值了？啊，站在我们个人的角度，刚才是站在企业主的角度嘛，站在个人的角度，如果你总是觉得自己很没有用，啊，其实是不是因为你没有把自己放到一个对的位置上？所以其实就像这个垃圾一样啊，我们要寻找自己的一个定位。那无论是谁哈、啊，无论是资源也好，还是人也好，那我们都需要思考自己应该把自己放在什么位置，才能更好的发挥自己的价值。那这样的话，你这个就升华出来了哈。好，嗯，所以我让你们练主题升华是有用的
7: 。好，教练，我试一下。嗯，好。嗯，说起“垃圾”这个词呢，就是我们，尤其是在夏天的时候啊，大家都是远离垃圾的，因为垃圾呢，给人的感觉就又脏又臭。但是除了这种物理方面的垃圾以外啊，在精神上呢也是有一种垃圾存在的，比如说有些人呢就是逢人就抱怨，然后就随意挥洒他的负面情绪，让人感觉特别的烦。比如说在工作中，在生活中，就是经常会遇到这样的一些人，那么他们呢就是习惯把自己的一些情绪。坏的情绪不加保留的传递给身边的人，让人很想去远离他。嗯，所以呢，在生活中，我们除了就是说，在生活中呢，我们就是要自己去处理自己的情绪，不要把情绪呢，不要把一些恶劣的坏负面情绪随意传递给别人。这样的话呢，就。就好像是把垃圾随意的把别人当成了垃圾桶，然后随意去影响到别人的一个情绪。教练，我讲完了，是不是太短
0: 了 ？OK， 啊我，我们刚开始短点也没关系，啊，关键的要看你的思路是否清楚，结构是否清晰。那我觉得黎岩刚才这个结构是挺好的，就是从二分法。哎，一个我们现实上物质上的这种垃圾，还有一种是相对应的，就是精神上的垃圾。精神垃圾就指这种，哎，到处跟人抱怨啊，然后这种情绪上的垃圾，嗯、呃，其实挺好的哈。我觉得就是这个这个思路是挺好的，嗯。我们刚开始哈，我觉得我想让你们练的就是这种，就是你要把结构思考把它能用好哈。当然，如果说实在没有结构思考了，你还能做跳跃性联想，嗯、呃，那个跳跃性联想以后我再教你们吧。你们有的人学过，<笑>好，那这样的话呢，就还是可以的哈。来，谁还有没有一点思路了哈？如果没有，咱们今天就到这里了。围观的小伙伴也可以哦。他呀。嗯，它其实就是说物质上的垃圾和非物质的垃圾，其实我觉得也算是二分法吧。就这种就不算是，因为那种精神上的吗？嗯，就是一种虚拟类的，是吧？也算二分法。但是如果你要是说二分法，二分法就是一种特殊的要素法，就俩要素嘛，就 A 跟非 A 嘛。好，这样哈。如果没有，咱们因为也过了十点十分了啊，咱们今天就先到这里哈。但今天咱们算是一个体验，我也还在测试跟迭代这个训练的方式。比如说，今天我们尝试了这个上半场和下面都是三种形式啊。第一种是让你讲思路，第二种呢是让你概括，第三种才是完整的讲。啊，完整的讲呢是就像咱们实战聊天一样啊，你现场实战聊天那是完整的，然后倾听跟回应还有提问，这是分解动作。我们要先把分解动作练好，嗯、呃，比如说讲思路，还有一个呢，讲这个这个思路里边，我更多的是希望你们先要用把结构思考那几种方法能给我快速的构思出来练好，这是基本功。然后呢，再一个概括的能力，嗯、呃，这也是一个对信息处理能，这几个基本基本功要做好哈。嗯、呃，那不知道大家这个嗯、呃、感觉怎么样哈？就是这种训练方式难度哈？呃，我觉得这个未来我可能也要有必要，就是推出基础版的跟进阶版的啊，因为毕竟，嗯、呃，咱们不同的学员的基础还是不一样的，嗯，然后如果都在一个直播间玩呢，这个有的人他肯定就是反应快嘛，比如像齐同学他这个肯定过去的积累也多，嗯、呃，这个没有办法，人家过去，那就是你们有些人过去欠的债是吧？您平时也不去关注新闻，也看得少，很知识储备也不多，反应能力也不够快。那怎么办呢？那只能从基础的慢慢来呀、啊，不要和别人家比，是吧？嗯嗯，所以我可能会开基础的，然后也让大家去讲这个思路啊，讲这个结构。嗯，我觉得大概是这样的一个思路吧。嗯，哎，你们这样吧，一会儿我们到群里反馈吧，就是你们可以说说你们参加完的感受啊，和一些有没有什么建议。在直播间咱们今天就先到这里，嗯，然后在在在群里边，如果你们有建议可以讨论，好吧？谢谢各位。好，先帮你们下了哈。这个，俗话说出来混的都是要还的，是的。你们过去欠的债都是要还的哈，是这样。就是你们平时关注的比较少，那那你真的是知识，你看啊，你们知识量如果又不够，然后思维又是又不够，联想能力又不够，那你真的就是没啥可讲的。嗯，你像我觉得你们至少要占一样吧，比如说结构思考要有。然后联想能力要有，你要能把不熟悉的东西变成熟悉的，比如像刚才丫丫讲的那个出租车，他也许对出租车不熟悉，但是他对健身熟悉啊，对吧？就以这个养成什么健身习惯这个，他、哎、能把这个联想很好的有逻辑的跨过来，这也是可以的。就是我以前讲过跳跃式联想哈、啊，怎么能跳过去？这是一些逻辑思考能力哈。嗯、呃，然后还有一个什么呢？概括总结能力，这个你总是要有的哈。嗯。还有包括平时的关注啊、知识储备啊，等等等等的。好，那我们慢慢修炼吧。你们既然想练口才，那就这些就都得修炼，也不能着急哈。那谁让你们以前欠的债太多了呢？好，那我们今天先到这里哈。嗯，对，你们一会儿可以在那个咱们演说修炼团的群里边分享一下哈，你们今天晚上的感受、收获，还有这个有没有什么建议也或者疑问哈，可以提问。可能就不在直播间中讨论了，好吧？